0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le problème du pont de Thor. Quelque part sous les voûtes de la banque Cox Co. à Charing Cross, il y a une malle en fer blanc cabossée qui a beaucoup voyagé et qui porte sur le couvercle mon nom. John H. Watson, docteur en médecine, démobilisé de l'armée des Indes. Elle est bourrée de papiers, de notes, de dossiers concernant les divers problèmes qu'eut à résoudre Monsieur Sherlock Holmes. Certains, et pas les moindres, se sont soldés par des échecs et ne méritent donc pas d'être comptés puisqu'ils demeurent inexpliqués. Un problème sans solution Peut intéresser un amateur, mais il ennuirait le lecteur occasionnel. Au nombre de ces histoires sans conclusion, figure celle de M. James Fillimore, qui, rentrant chez lui pour prendre son parapluie, ne reparut plus jamais. Non moins remarquable, celle du cutter Alicia, qui, par une matinée de printemps, s'enfonça dans un petit banc de brume d'où il ne ressortit point. Une troisième histoire, digne d'être citée, et celle d'Isadora Persano, le journaliste et dueliste bien connu, qui un matin fut trouvé fou devant une boîte d'allumettes contenant un verre mystérieux que la science ignorait. En dehors de ces énigmes impénétrables, quelques problèmes relatifs à des secrets de famille sèmeraient, s'ils étaient révélés, l'effroi et la consternation dans de hautes sphères de la société. Je n'ai nul besoin de préciser qu'une semblable indiscrétion est impensable, et que ses archives seront mises à part et détruites, puisque mon ami a maintenant le temps de consacrer son énergie au classement de ses dossiers. Il reste une quantité considérable d'affaires d'un intérêt variable que j'aurais publiées déjà si je n'avais pas craint de saturer le public et d'affecter ainsi la réputation d'un homme que je révère par-dessus tout. J'ai été mêlé à certaines... Et je puis en parler en qualité de témoin oculaire, pour d'autres, au contraire, ou bien j'étais absent, ou bien j'ai joué un rôle si modeste qu'elle ne pourrait être comptée que par une troisième personne. L'histoire que voici est tirée de mon expérience personnelle. Par un triste matin d'octobre, j'observais tout en m'habillant l'envol des dernières feuilles que le vent arrachait aux platanes solitaires qui égayait la cour derrière la maison. Puis je quittai ma chambre pour prendre mon petit déjeuner, et je m'apprêtais à affronter la morosité de mon compagnon, car, semblable en cela à tous les grands artistes, il était fréquemment impressionné
1: par l'ambiance extérieure. Erreur, il me témoigna une humeur joyeuse, avec cette sorte de gaieté sinistre qui caractérisait ses meilleurs
0: moments. « Vous avez en vue une affaire intéressante, Holmes ?»« La faculté de déduction est certainement contagieuse, Watson. Elle vous a permis de percer mon secret. Oui, j'ai une affaire intéressante en vue. Après un mois de banalité et de stagnation, la roue recommence à tourner. Pourrais-je prendre ma part dans cette affaire ?» Il y a peu à partager, mais nous en discuterons quand vous aurez dégusté les deux œufs à la coque que nous a préparés notre nouvelle cuisinière. Ils sont plus durs que meulets. Leur médiocrité n'est peut-être pas sans rapport avec l'exemplaire du familier Herald que j'ai remarqué hier sur la table de l'entrée. Un problème aussi vulgaire que la cuisson d'un œuf requiert une attention concentrée sur la marche du temps, incompatible dont avec le roman d'amour de cet excellent hebdomadaire. Un quart d'heure plus tard, la table étant desservie, nous nous installâmes face à face. Il tira une lettre de sa poche. « Vous connaissez de nom Neil Gibson, le roi de l'or ?» me demanda-t-il. « Le sénateur américain »« C'est-à-dire qu'il a été autrefois sénateur de je ne sais plus quel état de l'Ouest « Mais il est aujourd'hui célèbre en tant que propriétaire des plus importantes mines d'or du monde. »« Oui, oui, je le connais. Il a dû vivre quelque temps en Angleterre. Son nom m'est très familier. »« Exact. Il a acheté, il y a cinq ans, un domaine immense dans le Humphire. Vous avez entendu parler de la fin tragique de sa femme. »« Oui, bien sûr. Je me la rappelle maintenant. Voilà pourquoi son nom me disait quelque chose. Mais je ne sais rien des détails. » Holmes balança sa main vers quelques journaux sur une chaise. « Je ne me doutais nullement que j'aurais à m'occuper de cette affaire, autrement j'aurais découpé tous les extraits de presse pour m'aider. De fait, le problème, bien que très sensationnel, ne semblait pas présenter de difficultés majeures. La personnalité intéressante de l'accusé ne diminue pas l'évidence des preuves. Ce point de vue fut soutenu par le coroner et aussi dans les délibérations du tribunal. L'affaire est à présent inscrite au rôle des assises de Winchester. Je crains que ce ne soit une affaire ingrate. Je peux découvrir des faits, Watson, mais je ne peux pas les modifier. S'il n'en surgit pas de tout à fait neuf et imprévu, je ne vois pas ce que mon client a le droit d'espérer. Votre client Ah, j'oubliais que je ne vous avais pas informé. « Vous voyez, Watson, je prends vos mauvaises habitudes. Je raconte les histoires en commençant par la fin. Tenez, lisez ceci. » La lettre qu'il me tendit, et dont voici le texte, était d'une écriture ferme, imposante. Claridge Hotel, 3 octobre. « Cher monsieur Sherlock Holmes, il m'est impossible d'assister à la condamnation à mort de la meilleure femme que Dieu ait créée sans tenter le maximum pour la sauver. Je ne puis expliquer les choses. » Je ne puis même pas essayer de les expliquer. Mais je sais, au-delà de tout doute, que Mademoiselle Dunbar est innocente. Vous connaissez les faits. Qui les ignore Tout le pays en a parlé. Et jamais une voix ne s'est élevée en sa faveur. C'est une pareille injustice qui me rend fou. Cette femme a un cœur tel qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. Je me rendrai donc chez vous demain à onze heures pour voir si vous ne pouvez pas apporter un rayon de lumière dans ces ténèbres. Peut-être ai-je un indice sans le savoir n'importe comment je mets à votre disposition si vous pouvez la sauver tout ce que je sais tout ce que je possède et tout ce que je suis si jamais au cours de votre vie vous avez montré votre pouvoir, jetez le tout entier dans cette affaire, votre dévoué j nail Gibson eh bien voilà fit sherlock Holmes en secouant les cendres de sa première pipe de la journée et en la remplissant à nouveau. « Voilà le gentleman que j'attends. Pour ce qui est de l'histoire, vous manquez de temps pour assimiler tous les journaux. Aussi, je vais vous la résumer en quelques phrases afin que vous vous intéressiez intelligemment à ce cas. Gibson est la plus grande puissance financière du monde. Il a un caractère, je crois, aussi violent que formidable. Il a épousé une femme. » La victime de cette tragédie, dont je ne sais rien, sinon qu'elle n'était plus de la première jeunesse, ce qui me paraît d'autant plus regrettable qu'une gouvernante pleine d'attrait dirigeait l'éducation des deux jeunes enfants. Voilà les trois personnes en cause. Pour théâtre, un grand vieux manoir au centre d'un domaine anglais historique. Bien, venons-en à la tragédie. On a trouvé l'épouse dans le parc à près de huit cents mètres de la maison, tard dans la nuit, « Vêtue d'une robe de dîner et d'un châle sur les épaules avec une balle de revolver dans la tête. Pas d'armes auprès d'elle. Aucun indice sur les lieux quant au meurtrier. Pas d'arme auprès d'elle, Watson. Attention à ce point-là. Le crime semble avoir été commis tard dans la soirée. Le corps a été découvert par un garde-chasse vers onze heures. Il a été examiné par la police et par le médecin avant d'avoir été ramené à la maison. »« Est-ce trop condensé ou suivez-vous bien ?»« Non, non, tout est très clair. Mais pourquoi suspecter la gouvernante ?»« Eh bien, parce que d'abord, il y a eu une sorte de preuve très directe. Un revolver, avec une balle en moins et d'un calibre correspondant, a été trouvé sur le plancher de son armoire. » Ses yeux s'immobilisèrent et il répéta. « Sur le plancher de son armoire. » Puis il sombra dans un silence qui m'indiqua qu'il avait mis en route un raisonnement. Je n'étais pas assez stupide pour l'interrompre. Soudain, il tressaillit et retomba dans la vie. « Oui, Watson, ce revolver a été trouvé. Sale coup, n'est-ce pas La justice a pensé que c'était plutôt condamnable. Par ailleurs, la victime avait sur elle un billet lui donnant rendez-vous à cet endroit et signé de la gouvernante. Qu'en pensez-vous » Enfin. « Voici le mobile du crime. Le sénateur, Gibson, ne manque pas de charme. Si sa femme meurt, qui peut la remplacer mieux que cette jeune demoiselle, déjà comblée, selon tous les témoignages, d'attention pressante de la part de son employeur L'amour, la fortune, la puissance, tout cela dépend d'une seule existence parvenue à mi-course. C'est-les, Watson, très-les. Oui, bien sûr, Holmes. » Et elle n'a pas pu non plus se prévaloir d'un alibi. Au contraire, elle a dû admettre qu'elle était descendue près du pont de Thor, la scène du drame, vers la même heure. Elle n'a pas pu le nier, car un villageois qui passait par là l'avait vue. Décisif, non Et pourtant, Watson, et pourtant, ce pont, une seule arche de pierre avec parapet passe au-dessus de la partie la plus étroite d'une longue nappe d'eau profonde et bordée de roseaux. On l'appelle l'étang de Thor. À l'entrée du pont, gisait le cadavre de la femme de notre client. Voilà, tels sont les faits essentiels. Mais voici, si je ne me trompe, monsieur Gibson. Il est bien en avance. Billy avait ouvert la porte, mais le nom qu'il annonça n'était pas celui que nous escomptions. Monsieur Marlowe Bates nous était inconnus à tous deux. C'était un tout petit bout d'homme, maigre et nerveux. Il avait des yeux pleins d'effroi et des manières hésitantes. Un seul regard professionnel m'avertit qu'il était au bord de la dépression nerveuse. « Vous semblez agité, monsieur Betts, » dit Holmes. « Asseyez-vous, je vous prie. Je crains de ne pouvoir vous accorder beaucoup de temps, car j'ai un rendez-vous à onze heures. »« Je le sais. » Balbutia, notre visiteur, qui expulsait ses phrases comme quelqu'un qui aurait perdu haleine.
1: « Monsieur Gibson va venir. Monsieur Gibson est mon patron. Je suis le régisseur de son domaine. Monsieur Holmes, c'est un scélérat, un infernal scélérat. »« Vous
0: parlerez de monsieur Betts
1: ?»« Je mets de l'emphase, monsieur Holmes, parce que mon temps est limité. Je ne voudrais pour rien au monde qu'il me trouve ici. Il ne va pas tarder maintenant, mais je n'ai pas pu venir plus tôt. » Son secrétaire, M. Ferguson, ne m'a informé que ce matin de son rendez-vous avec vous. Et vous êtes son régisseur. Je lui ai remis ma démission. Dans quinze jours, j'en aurai terminé avec un maudit esclavage. Oh, c'est un homme dur, Monsieur Holmes, dur pour tous ceux qui l'entourent. Ses charités publiques lui servent d'écran pour masquer ses iniquités privées. Mais sa femme a été sa principale victime il était brutal envers elle oui oui monsieur brutal comment elle est morte oh je n'en sais rien mais je suis sûr qu'il l'avait rendue très malheureuse elle était originaire des tropiques brésilienne de naissance vous le savez sans doute ah oh non cela m'avait échappé tropicale de naissance tropicale de tempérament fille du soleil et de la passion elle l'avait aimé comme peuvent aimer ce genre de femme seulement quand ses charmes physiques ont perdu de leur éclat, qu'il paraît qu'ils avaient été extraordinaires, plus rien ne l'a retenu. Tous nous aimions cette femme, nous compatissions et nous le détestions pour la manière dont il l'a traité. Mais il est enjôleur et rusé. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne le jugez pas sur son extérieur. Il dissimule tant de choses derrière. Bon, allez, maintenant, je m'en vais. Non, non, ne me retenez pas, il va arriver.
0: Sur un ultime regard à notre horloge, notre étrange visiteur courut littéralement vers la porte et disparut. « Eh bien, » fit Holmes au bout d'un bref silence, « M. Gibson semble avoir des employés d'une loyauté peu banale, mais cet avertissement n'est pas inutile. Nous n'avons plus qu'à attendre l'homme lui-même. »